0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Online-Unternehmen können ja ganz unterschiedlich aussehen. Und während ich mich normalerweise auf Themen konzentriere, die hundertprozentig online sind, das heißt auf Unternehmen, die digitale Produkte verkaufen, geht es in dieser Folge einen kleinen Schritt weiter. Und zwar schauen wir uns an, wie du denn Pinterest für dein produktbasiertes Online-Unternehmen einsetzen kannst, und zwar meine ich damit im Endeffekt, wenn du wirklich physische Produkte in einem Online-Shop vertreibst. Wie kannst du Pinterest genau dafür einsetzen? Denn was du mit Pinterest sehr gut machen kannst, ist, die Reichweite aufzubauen. Und diese Reichweite, die kannst du dir nicht nur aufbauen, wenn du Blogger bist oder YouTuber oder Hochzeitsplaner oder andere Dienstleistungen anbietest. Sondern du kannst dir diese Reichweite auch insbesondere für deinen Online-Shop aufbauen. Und das ist sehr wertvoll. Denn die Reichweite, die du dir über Pinterest aufbaust, das ist organische Reichweite. Also kostenlose Reichweite, von der du langfristig profitieren wirst. Aus diesem Grund schauen wir uns heute an, was denn die Besonderheiten sind, wenn du Pinterest für deinen Online-Shop nutzen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu dein Online-Unternehmen. Pinterest für Online-Shops. Pinterest und Online-Shops, das ist eine großartige Kombination. Die zwei gehen Hand in Hand und arbeiten sehr gut und sehr eng miteinander, wenn du deine Pinterest-Strategie entsprechend aufbereitest. Ich habe später noch Beispiele für dich mitgebracht, die dir zeigen, wie wertvoll Pinterest für deinen Online-Shop sein kann. Und ich spreche dabei noch gar nicht von irgendwelchen besonderen Funktionen. Also es gibt auch auf Pinterest so Funktionen wie Shop the Look, die man nutzen kann, um die Produkte noch ein bisschen besser hervorzuheben. Über diese Special Features spreche ich an dieser Stelle gar nicht, sondern es geht um deine grundlegende Pinterest-Strategie. Wenn du die ein bisschen an das Thema anpasst, was denn deine Zielgruppe auf Pinterest sucht, dann kannst du mit Pinterest sehr viel erreichen. Du kannst deine Reichweite immens steigern, deine Zielgruppe sehr gut erreichen und demzufolge die Umsätze in deinem Online-Shop steigern. Und damit du das gut machen kannst, schauen wir uns heute Schritt für Schritt an, was es denn bedeutet und welche einzelnen Schritte du durchlaufen musst, um eine erfolgreiche Pinterest-Strategie für deinen Onlineshop aufzubauen. Und damit beginnen wir gleich bei Schritt Nummer 1. Und zwar Schritt Nummer 1, ganz basic, ganz grundlegend. Du musst verstehen, wie Menschen Pinterest nutzen. Das ist das A und O, damit du auf Pinterest erfolgreich sein kannst, und das ist tatsächlich ein Punkt, der immer gerne mal wieder übersprungen wird, denn nur wenn du verstehst, wie Menschen auf Pinterest agieren, wie Menschen mit Pinterest arbeiten, wie Menschen Pinterest nutzen, nur dann kannst du deine Inhalte auch entsprechend auf Pinterest verbreiten. Ganz wichtig vorab, da das so ein umfangreiches Thema ist, ich habe dazu mal einen separaten Beitrag erstellt, da ging es darum, wie funktioniert denn eigentlich Pinterest für Unternehmen? Falls du also ganz neu auf Pinterest bist, dann ähm, schau dir diesen Beitrag unbedingt an. Ich verlinke dir den in den Show Notes. Das ist ein ganz ausführlicher Beitrag, in dem es nur darum geht, wie funktioniert denn eigentlich Pinterest für Unternehmen. Das ist ein sehr wertvoller Beitrag, wenn man ganz neu ist auf dieser Plattform. An dieser Stelle möchte ich vor allem zusammenfassen, was denn die wichtigsten Merkmale von Pinterest sind und was das wiederum für dich und deinen Online-Shop bedeutet. Also die wichtigsten Fakten zu Pinterest zusammengefasst. Pinterest ist eine Suchmaschine, keine Social-Media-Plattform. Pinterest-Nutzer sind aktiv auf Pinterest unterwegs und die Nutzer möchten Inhalte finden und sie möchten sich inspirieren lassen. Sie sind also sehr, sehr offen. Was bedeutet das konkret? Der wohl wichtigste Unterschied zu den klassischen Social-Media-Plattformen ist der, dass Pinterest-Nutzer sehr viel aktiver unterwegs sind. Pinterest-Nutzer haben irgendeine Idee im Kopf, möchten zu irgendeinem Thema etwas finden. Das muss nicht äh, super konkret sein, aber sie haben vielleicht den Gedanken im Kopf, hm, ich möchte Ideen sammeln, wie ich denn mein Wohnzimmer einrichten könnte, ich suche Ideen, wie ich meinen Garten gestalten könnte. Hier spielen ganz unterschiedliche Themen eine Rolle und die meisten Nutzer haben eine ganz grobe Idee vor Augen, zu welchem Thema sie gerade etwas suchen und dann schauen sie sich aktiv die Inhalte dazu an. Das bedeutet, die Nutzer sind sehr viel aktiver unterwegs, denn sie haben ja eine gewisse Vorstellung, sie möchten Inhalte finden, sie möchten etwas suchen. Egal, ob sie davon eine ganz grobe Idee haben, eine ganz grobe Vorstellung oder ganz genau wissen, was sie suchen. Und das ist anders als zum Beispiel bei Instagram. Instagram ist ja aktuell eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen, deswegen nehmen wir das mal als Vergleich. Auf Instagram sind viele Menschen auch einfach unterwegs, weil sie unterhalten werden möchten. Sie möchten sehen, was machen denn die Freunde, was machen irgendwelche Blogger, Influencer. Was ist denn gerade so los? Sie werden vielleicht noch aktiv und kommentieren, tauschen sich aus, stimmen bei irgendwelchen Umfragen ab. Der soziale Faktor, der steht also im Fokus. Aber was man auf Instagram zum Beispiel nicht macht, ist, man verlässt die Plattform in der Regel nicht. Also damit ein Nutzer sich auf irgendeiner Werbeanzeige durchklickt oder bei einer Story mal hochswiped, muss da schon wirklich etwas dahinter sein. Das ist nichts, was man normalerweise auf Instagram macht, sondern da erfordert es natürlich so ein bisschen, ja, Motivation von dem Ersteller, dieser Anzeige oder dieses Inhalts, damit der Nutzer die Plattform Instagram verlässt. Denn wir, wenn wir auf Instagram unterwegs sind, bleiben wir auf Instagram und der Unterhaltungszweck und der soziale Zweck, das sind die Themen, die im Vordergrund stehen. Auf Pinterest ist das ganz anders. Auf Pinterest gehen wir, weil wir Inhalte finden möchten, weil wir uns inspirieren lassen möchten, weil wir irgendetwas suchen. Und diese Aktivität, also dieses aktive Suchverhalten, was diese Pinterest-Nutzer haben, das ist Gold wert für uns, die ja Reichweite für die eigene Webseite aufbauen möchten. Denn wir müssen nichts anderes mehr tun, in Anführungszeichen, als den Nutzer zu inspirieren und dem Nutzer zu zeigen, schaut her, ich habe hier etwas ganz Tolles, und wenn dich das interessiert, dann klick dich auf die dahinterliegende Webseite durch. Pinterest-Nutzer sind also sehr viel aktiver unterwegs, als wir das von sozialen Plattformen kennen. Und das ist der Grund, warum du dir mit Hilfe von Pinterest so unheimlich gut Reichweite aufbauen kannst. Also Reichweite bedeutet Besucher, die letztlich in deinem online landen, die sich dort umschauen. Und auf der anderen Seite sind Pinterest-Nutzer in der Regel auch noch nicht sonderlich festgelegt. Also sie sagen nicht, sie suchen jetzt genau diese eine Graue Couch von der Marke. Wenn sie ganz genau wissen, welche Produkte sie suchen, dann nutzen sie vielleicht auch einfach Google oder einen anderen Onlineshop, um dieses Produkt zu finden. Wenn sie aber sagen, sie suchen irgendeine Graue Couch für ihr Wohnzimmer, dann haben sie sich noch nicht festgelegt. Und das ist oft der, der Zeitpunkt an dem Pinterest-Nutzer auf Pinterest aktiv sind, um sich einfach mal inspirieren zu lassen, um zu sehen, was ist denn überhaupt möglich, um neue Produkte zu entdecken, neue Marken zu entdecken. Und das wiederum ist sehr wertvoll für dich, insbesondere auch, wenn du weniger bekannte Marken vertrittst oder dein Online-Shop nicht ganz so bekannt ist. Das ist deine Gelegenheit, denn die Nutzer möchten neue Inhalte entdecken. Sie möchten inspiriert werden. Sie möchten Vorschläge bekommen, wie sie denn das Ganze für sich umsetzen können. Das heißt, wenn ich ganz grob weiß, ich suche irgendetwas mit einer grauen Couch, dann gebe ich erstmal graue Couch bei Pinterest ein und dann schaue ich mir die Suchergebnisse an. Und das ist tatsächlich Gold wert für dich, denn alles, was du machen musst, ist, deine Inhalte entsprechend auf Pinterest zu platzieren. Genau dort, wo die Nutzer danach suchen. Sodass, wenn ein Nutzer eine graue Couch sucht und du bietest eine graue Couch an, dass der Nutzer von deinem Pin inspiriert wird und sich letztlich dein Produkt in deinem Online-Shop dann ein bisschen genauer anschaut. Und das ist auch genau das, was die Umfragen von Pinterest wiedergeben. 70% der Pinterest-Nutzer geben nämlich an, dass sie auf Pinterest neue Produkte entdeckt haben. Und 78% gaben an, dass es sogar sehr nützlich ist, dass auch Marken Pins auf Pinterest verbreiten. Denn genau über diese Inhalte finden sie neue Produkte und können sich inspirieren lassen. Und das ist eines der Merkmale, die für dich als Online-Shop-Betreiber sehr wertvoll sind, warum Menschen Pinterest nutzen. Und das ist deine Gelegenheit, um deine Produkte entsprechend in die erste Reihe zu bringen... Und letztlich viel Reichweite und damit auch sehr viel mehr Umsatz in deinem Online-Shop zu generieren. Fassen wir den ersten Schritt also zusammen. Der erste Schritt ist das, Pinterest zu verstehen und zu verstehen, wie Menschen denn Pinterest nutzen. Das ist unheimlich wichtig, denn wenn du das verstanden hast, dann werden dir die nächsten Schritte auch ganz leicht fallen. Dann weißt du, welchen Stellenwert das Pinterest-Marketing in deinem gesamten Marketing hat deiner gesamten Marketingstrategie und was du zu tun hast beziehungsweise an welchen Stellen du dich tatsächlich verbessern kannst. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann geht es natürlich darum im zweiten Schritt, dass du dir überlegst, wie kannst du denn deine Produkte auf Pinterest einbinden, wie kannst du deine Zielgruppe inspirieren lassen. Wie schaffst du es also, dass deine Zielgruppe mit deinen Inhalten interagiert und dass sie inspiriert wird zu neuen Produkten, neuen Käufen, all diesen neuen Dingen? Schauen wir uns noch mal ein Beispiel an. Überleg mal, welche dieser beiden Möglichkeiten wohl erfolgsversprechender ist. Möglichkeit 1, du könntest, wir bleiben mal bei der grauen Couch. Das ist ähm, jetzt mal das Produkt, das wir als Beispiel in dieser Podcast-Folge verwenden. Du könntest diese graue Couch entweder einfach so auf einen weißen Hintergrund packen und auf Pinterest pinnen. Das heißt, einfach nur ein reines Produktbild ohne sonstigen Schnickschnack. Möglichkeit 2 ist, du erstellst einen Pin, wo man diese graue Couch in einem Wohnzimmer sieht oder in einem, ja, einem Lifestyle-Bild, wo diese Couch zwar im Mittelpunkt steht, aber doch integriert ist in den Alltag. Welche dieser beiden Pins, denkst du, ist erfolgsversprechender? Das reine Produktbild oder das lifestyle -Bild? Mit dem Know-how im Hintergrund, was wir auch gerade im letzten Schritt besprochen haben, denke ich, ist die Frage sehr leicht zu beantworten. Und zwar Möglichkeit Nummer zwei, das lifestyle das ist das, was auf Pinterest sehr viel Reichweite aufbauen wird. Wirklichkeit Nummer eins ist eher langweilig, also zumindest im Kontext von Pinterest. Es geht jetzt nicht um andere Plattformen oder um Suchmaschinen wie Google, sondern wirklich auf Pinterest. Denn die Nutzer möchten ja ein bisschen mehr haben. Sie möchten inspiriert werden, sie möchten Ideen finden. Und es ist relativ schwer, sich ein Produkt im Kontext vorzustellen, wenn man es einfach nur auf weißem Hintergrund sieht. Das erfordert sehr viel Einsatz von deiner Zielgruppe und manche werden damit auch sehr gut zurechtkommen, aber ein Großteil der Pinterest-Nutzer braucht etwas mehr. Das heißt, mit Möglichkeit Nummer zwei wirst du weitaus mehr potenzielle Kunden ansprechen und dein Pin wird weitaus häufiger gemerkt, demzufolge baut er mehr Reichweite auf, spricht mehr Menschen an und du hast letztlich mehr Besucher in deinem Onlineshop. Es geht also auf Pinterest darum, nicht nur die Produkte einfach irgendwie auf der Plattform zu pinnen, also irgendwelche Bilder auf Pinterest zu verbreiten, sondern dir auch immer Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das Produkt denn so einbinden, dass meine Zielgruppe genau weiß, wie sie sich das Produkt vorstellen können oder auch wie sie es nutzen können, dass sie einfach den Kontext direkt bekommen, was sie mit diesem Produkt anfangen können. Du hast eine ganze PIN-Grafik, um dein Produkt auf einen Blick schmackhaft zu machen. Das heißt, zeige dem Nutzer, wie er dein Produkt verwenden kann, inspiriere deine Zielgruppe, indem du dein Produkt in einen Kontext einbettest und lade deine künftigen Kunden zum Träumen ein, eröffne ihnen neue Möglichkeiten, die ihnen bisher vielleicht auch noch gar nicht bewusst waren. Und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also es kann sowohl einen praktischen Hintergrund haben, dass du zum Beispiel ganz praktisch zeigst in einem Tutorial, wie man dein Produkt denn einsetzt oder warum dein Produkt so wahnsinnig praktisch ist. Es kann sein, dass du einfach inspirieren möchtest, gerade beim Thema Einrichtung, was wir ja gerade eben hatten, kannst du einfach ein schön gestaltetes Esszimmer zeigen, du kannst ein schön gestaltetes Wohnzimmer zeigen. Du kannst zeigen, wie man deine Bilder schön an der Wand anordnet. Oder aber eine ganz andere Möglichkeit. Du möchtest deine Zielgruppe weiterbilden und ihnen zeigen, schaut her, das könnt ihr alles mit meinem Produkt machen. Oder du bindest dein Produkt in eine informative PIN-Grafik ein, wo es zum Beispiel darum geht, ich weiß nicht, fünf Produkte, die du für dein Baby brauchst. Und eines davon ist das Produkt, was du in deinem Online-Shop vertreibst. Du siehst also, es gibt viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und was bei deiner Zielgruppe sehr gut ankommt, das kannst du am besten sagen, denn du weißt ja, wer sind denn deine Kunden, wer sind die Menschen, die deine Produkte kaufen und demzufolge kannst du deine Produkte genau in diesen Kontext einbetten, einbetten den deine Zielgruppe braucht, um dieses Produkt besser einordnen zu können und um es am besten auch auf einen Blick gut einordnen zu können und zu sagen, ha, das ist ja toll. Entweder merken sie sich den Pin für später oder sie schauen sich das Produkt direkt in deinem Online-Shop an. Was funktioniert in deiner Branche besonders gut? Das ist natürlich die Frage aller Fragen und es unterscheidet sich natürlich total, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist. Mein Tipp ist, recherchiere dein Thema mal direkt auf Pinterest, dein Thema bzw. Ähm, deine Branche ähm, bzw. die Produktkategorie. Und schau dir an, was sind denn die Top-Suchergebnisse? Also die allerersten Suchergebnisse, die im Suchfeed auf Pinterest erscheinen, das sind die Inhalte, die sehr gut ankommen, die sehr hohe Interaktionsraten haben, die häufig angeklickt werden. Das sind die Pins, die gut funktionieren. Und dann schau dir einfach mal an, wie macht es denn deine Konkurrenz? Gibt es Inhalte ähm, oder Darstellungen, die besonders häufig vorkommen? Gibt es Darstellungen, die überhaupt nicht vorkommen? Schau dir das mal ganz genau an und dann übernimm natürlich das, was gut funktioniert und lass das weg, was nicht ganz so gut funktioniert. Das wirst du auch mit der Zeit lernen. Je länger du bei Pinterest dabei bist, desto besser verstehst du, wie du denn mit Pinterest arbeiten kannst, wie du deine Inhalte auf Pinterest verbreitest. Bedeutet, Schritt Nummer eins war, Pinterest erstmal grundsätzlich zu verstehen und Schritt Nummer zwei ist es dann, sich Gedanken darüber zu machen, wie du deine Produkte in wirklich hilfreiche Pin-Grafiken einbettest, die einen Mehrwert liefern. Wenn du das machst, dann wirst du sehen, steigt deine Reichweite ganz von alleine. Das Thema der Pin Grafiken und wie du sie erstellst, ist also ein ganz wichtiges Thema bei Online-Shops. Wie deine generelle Pinterest-Strategie aussieht. Dazu habe ich mal ein kostenloses Grundlagentraining erstellt, was du dir gerne anschauen kannst. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Wie gesagt, das ist kostenlos. Da geht es darum, was hat es denn mit Keywords auf sich, ähm, all diese grundlegenden Themen. Nimm da gerne mal daran teil, wenn das für dich auch noch ganz neu ist. An dieser Stelle soll es ja vor allem um die Besonderheiten eines online gehen und wie du deine Produkte in den Fokus rückst. Und da haben wir jetzt das Wichtigste direkt in Punkt 2 besprochen, denn auf Pinterest sind die Grafiken sehr wichtig. Das ist das Erste, was die Leute sehen. Das ist das, wie sie deine Inhalte tatsächlich sehen. Und das entscheidet darüber, ob deine Inhalte letztlich Reichweite aufbauen oder nicht. Und wenn du dir dann nach und nach erfolgreich Reichweite aufbaust, dann kommen wir zu Schritt Nummer 3. Und zwar Besucher auf der eigenen Webseite abholen. Also du hast jetzt starke PIN-Grafiken erstellt, du baust deine organische Reichweite nach und nach aus und es kommen immer mehr Besucher auf deine Webseite, auf deinen Onlineshop. Wie geht es jetzt weiter? Und das ist tatsächlich eines der Themen, die ich häufig mit meinen onlineshop kunden bespreche, wo die meisten tatsächlich aufhören, wenn es um die Pinterest-Strategie geht, und das ist ganz problematisch, denn die, äh, deine Pinterest-Strategie sollte nicht auf Pinterest aufhören, sondern sie geht noch ein ganzes Stück weit weiter. Denn du hast ja jetzt schon sehr viel Arbeit in die Erstellung deiner Pin-Grafiken erstellt. Du investierst sehr viel Zeit darin, deine Zielgruppe zu inspirieren und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen. Jetzt geht es darum, was machen denn die Leute, wenn sie auf deiner Webseite landen? Also wie möchtest du sie abholen? Wie begleitest du sie vom ersten Kontakt auf deiner Webseite, sprich sie klicken irgendeinen PIN an und landen auf deiner Webseite, hin zum Produktverkauf? Und das unterscheidet sich natürlich total, je nachdem, was du verkaufst, in welchem Preissegment sich das befindet wie du deinen, deine gesamte Verkaufsstrategie gestaltest. Das ist ja ein Thema, was nicht nur für Pinterest relevant ist, sondern die gleiche Frage gilt, was machst du, wenn jemand über Instagram oder über Google auf deine Webseite kommt? Wie begleitest du deine potenziellen Kunden letztlich zum Kauf? Möchtest du direkt die Produktseiten verlinken? Erstellst du zwischendrin Landingpages? Erstellst du inspirierende Seiten? Also wenn du dich zum Beispiel bei den großen Online-Shops mal umschaust, Viele arbeiten mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Also es gibt sowohl die reinen Produktseiten, aber es gibt auch immer wieder ja, sogenannte ja, inspirierende Seiten, wo dann zum Beispiel fünf Produkte vorgestellt werden und ein Model zeigt den gesamten Look. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du Leute von Pinterest immer erst auf diese Zwischenseiten schickst und von dort aus können sie dann die einzelnen Produkte kaufen. Es hängt aber, wie gesagt, total davon ab, wer du bist, was du machst, wie du das Ganze aufziehst. Aber es ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie schaut denn meine Customer Journey aus? Wie kommen denn die Leute vom ersten Kontakt bis hin letztlich zum Produktkauf? Wie begleitest du sie? Brauchen sie noch mehr Informationen? Musst du sie noch mehr inspirieren? Haben sie schon alles, was sie brauchen? Möchten sie direkt kaufen? Ähm, gibt es noch ein paar Zwischenschritte? Möchtest du ihnen noch extra Couponcodes codes anbieten, Gutscheine? Hier gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten und ich bin mir sicher, wenn du vieles ausprobierst, wirst du auch deine Strategie finden. Wichtig ist, dass du dich bewusst damit auseinandersetzt und dir überlegst, wie begleite ich denn den ganzen Traffic, der über Pinterest kommt, letztlich zum Kauf. Also hör nicht damit auf, dass die Leute auf deine Webseite kommen, sondern überleg dir, was passiert, wenn sie dann auf meiner Webseite landen. Und das ist ebenso wichtig wie die Reichweite, die du dir auf Pinterest aufbaust. Kommen wir zu Schritt Nummer 4, Pinterest-Werbung schalten. Mittlerweile kann man ja auch hier bei uns im deutschsprachigen Raum Pinterest-Werbung schalten und es ist eine tolle Möglichkeit, um entweder kontinuierlich oder phasenweise die Reichweite auf Pinterest nochmal immens zu steigern. Das ist sehr wertvoll und ist etwas, ähm, wovon du gerade als Online-Shop profitieren kannst, gerade wenn du deine Zahlen kennst. Wenn du weißt, pro so und so viele Leuten ähm, hast du einen, einen Warenkorbwert von so und so viel Euro, dann kannst du dir ausrechnen, wie dein Werbebudget aussieht und wie du das Ganze nochmal steigern kannst. Ich empfehle dir aber erst, Pinterest-Werbung zu schalten, wenn du Pinterest verstanden hast und wenn deine Pinterest-Strategie funktioniert. Denn Pinterest, Werbung, also das gilt auch wieder für alle Plattformen, Werbung kann nur das vervielfachen, was bereits da ist. Werbung kann natürlich nicht zaubern und kann auch keine Probleme wegzaubern, sondern man muss natürlich erstmal sicherstellen, dass das funktioniert, was man da macht. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, schalte Werbung so schnell wie möglich, Werbung ist nie eine falsche Sache. Das sehe ich anders. Man kann mit Werbung sehr viel Geld aus dem Fenster werfen, wenn man Werbung für etwas schaltet, was überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, im ersten Schritt schau dir erstmal an, wie funktioniert Pinterest, welche Pin-Grafiken funktionieren besonders gut, wie kannst du deine Zielgruppe wirklich abholen und wie begleitest du sie dann auf deiner Webseite. Und wenn das funktioniert und du erste Erfolge siehst, dann kannst du deine Ergebnisse natürlich mit Werbung vervielfachen und entsprechend skalieren. Das heißt, sobald du diese grundlegende Strategie ausgearbeitet hast, kannst du immer mal wieder, Schritt für Schritt, immer mehr in Pinterest-Werbung investieren. Und das kann eine tolle Möglichkeit sein, um deine Reichweite nochmal ganz gezielt und natürlich auch sehr viel schneller nach oben zu ziehen. Das Besondere an Pinterest-Anzeigen ist nämlich, dass die Pinterest-Anzeigen im Grunde genauso funktionieren wie ganz normale PIN-Grafiken. Aber du zahlst logischerweise für die Reichweite. Aber sobald ein anderer Nutzer hingeht und sich deinen PIN merkt, das heißt, wenn ich mir deine Werbeanzeige auf einem meiner PIN-Wände merke, und diesen Pin gerepint habe, und dieser Pin baut Reichweite auf, dann zahlst du natürlich nicht mehr dafür. Du zahlst nur für das, was dein ähm, ursprünglicher Pin an Reichweite aufbauen soll. Und wenn sich Leute diese Pins merken und auf ihre eigenen Boards verteilen, dann ist das wiederum organische Reichweite, also kostenlose Reichweite. Und das ist der Grund, warum es sehr erfolgsversprechend sein kann, wenn du immer mal wieder phasenweise einzelne Pins pusht. Gerade die Inhalte, die besonders gut funktionieren oder wo du schon absehen kannst, dass sie dann in Zukunft sehr, sehr gut funktionieren. Die vier Schritte sind also Schritt Nummer eins, erst einmal verstehen, wie Menschen überhaupt Pinterest nutzen und wie du deine Zielgruppe auf Pinterest abholen kannst. Schritt Nummer zwei, mach dir dann Gedanken um deine Pin-Grafiken. Wie kannst du deine Produkte dem Nutzer so näher bringen, dass er inspiriert wird, dass er weiß, was er mit dem Produkt anfangen kann? dass er auf einen Blick sieht, welchen Mehrwert ihm dein Produkt liefert. Schritt Nummer drei, überleg dir, wie du die Besucher auf der Webseite abholst. Und Schritt Nummer vier, kann es dann sein, tatsächlich auf Pinterest Werbung zu schalten. Pinterest eignet sich also sehr, sehr gut für online -Shops. Gerade für Online-Shops, die wirklich physische Produkte anbieten. Da Pinterest-Nutzer auf der Suche sind nach neuen Produkten, sie möchten sich inspirieren lassen, sie möchten Angebote bekommen, Sie möchten neue Ideen bekommen, was sie denn rund um ein Thema, das sie gerade im Kopf haben, machen könnten, was es Neues gibt, was sie an dieser Stelle verbessern und verändern könnten. Damit dein Pinterest-Marketing aber zum Erfolg wird, sollte die Plattform und die Herangehensweise der Nutzer sehr gut verstanden werden. Denn wenn du deine Zielgruppe auf dieser Plattform gut abholst, dann steht wachsenden Umsätzen nichts mehr im Wege. Und das sind die Besonderheiten, die sich für Online-Shops ergeben. Und Online-Shops, die genau das verstanden haben, die können tatsächlich mit Pinterest sehr, sehr viel erreichen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, du hast einige Tipps aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können. Ich hoffe, du denkst nochmal über deine Pinterest-Strategie nach, falls du all das nicht eh schon umsetzt, was wir an dieser Stelle besprochen haben. Und wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn du mir kurz Feedback gibst, wenn du mir eine iTunes-Bewertung schreibst bei Apple Podcasts. Das würde mich sehr, sehr freuen und hilft dabei, dass diese Inhalte noch mehr Menschen erreichen. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns ganz bald wieder, allerspätestens zur nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast.